0: ¿El fracaso puede convertirse en aprendizaje y crear historias exitosas? Te damos la bienvenida a Steam Coffee Bar. Como sabes, la educación de Steam promueve un aprendizaje basado en la solución de problemas, lo que implica entender, construir, probar y mejorar. Es decir, utilizar y asumir el error como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Justamente la libertad de equivocarse ayuda a las personas a construir resiliencia y confianza en sus capacidades. Es por esta razón que creamos Steam Coffee Bar, un podcast en donde profesionistas y personalidades vinculadas a la educación STEM nos comparten sus fracasos y cómo han logrado convertirlos en aprendizajes que los han llevado al éxito para que hoy sean un héroe o heroína STEM. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento STEAM y te invito a sintonizar STEAM Coffee Bar. Tendremos un episodio nuevo cada viernes. Hola, bienvenidas y
1: bienvenidos a STEAM Coffee Bar, un espacio donde cada viernes invitados e invitadas nos contarán sobre sus fracasos y cómo lograron convertirlos en aprendizajes, que los llevaron al éxito para que hoy sean héroes o heroínas STEM. Desde Movimiento STEAM estamos lanzando esta iniciativa. ¿Qué es Movimiento STEAM? Es una asociación sin fines de lucro que, sumando jugadores clave de América Latina, está impulsando la educación STEAM, los empleos del futuro y la innovación, con visión social e incluyente. Es el máximo órgano de representación del ecosistema STEAM en la región, una iniciativa avalada por Global STEM Alliance y STEM Learning Ecosystems. Mi nombre es Giovanna Guerrero y hoy presentamos mi reto como científica en la actualidad. ¿Cómo mantener el equilibrio entre el éxito profesional y personal? Tenemos a una gran invitada, ella es Beatriz Liliana España Sánchez, científica originaria de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y déjenme que les cuente un poco de ella. Liliana es químico farmacobiólogo por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila con especialidad en análisis y caracterización de polímeros por parte del Centro de Investigación en Química Aplicada. Cuenta con una maestría en tecnología de polímeros y un doctorado en tecnología de polímeros con acentuación en el diseño de nanocompuestos poliméricos antimicrobianos por parte de este mismo centro. Es postdoctorante en CIVESTAB Querétaro, y el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, y desde hace tres años y medio es investigadora catedrática con la CID, adscrita al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2016. Cuenta con 24 publicaciones científicas, 8 títulos de patentes nacionales otorgadas, un desarrollo tecnológico y la participación en 10 congresos internacionales y 20 charlas de divulgación. Ha formado 16 estudiantes de licenciatura, uno de maestría y actualmente tiene 3 de posgrado en formación de Recursos Humanos. Actualmente tiene participación activa como mentor en los programas Mujeres Líderes en Steam, Proyecto Pauta Adopta un Talento y Científicas Mexicanas. Sus líneas de investigación son diseño de recubrimientos poliméricos de nueva generación de uso biomédico y automotriz, fabricación de nanocompuestos poliméricos antimicrobianos y análisis de mecanismos de resistencia bacteriana al contacto con nanomateriales. Lili, bienvenida. Qué gusto
2: tenerte en este espacio. Hola, ¿qué tal, Dio? Muy muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Lili. ¿Cómo te sientes de, de acompañarnos hoy por acá?
2: Pues la verdad es que estoy muy emocionada. Eh, movimiento STEAM es un, es un movimiento que tiende a sensibilizar mucho al, a, a las vocaciones juveniles a nivel nacional y creo que es una aportación bastante importante. Entonces, la verdad es que me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes. No,
1: nuestro agradecimiento total y muchas gracias por, por tomarte este espacio. Y pues me gustaría empezar platicando contigo y que nos contaras de dónde viene tu interés por la ciencia.
2: Bueno, la verdad es que eh, cuando era niña, tenía alrededor de unos cinco años, eh, recuerdo que estaba viendo la televisión y, y salía un programa donde había un cuate con una bata y hacía experimentos y fabricaba robots, entonces yo le decía a mi mamá que, que yo quería hacer eso, que yo quería ser científico. Y, y recuerdo bastante bien que, que, que mis abuelos o, o mis tíos o otras personas me decían, ¿eso para qué? Eso no te va a dar de comer, eso no sirve. Mejor sé maestro o, o sé otra cosa. Y, y yo nunca quité del dedo del renglón. Siempre como que me, eh, tenía la curiosidad por, por la química y, y me lo planteé como un objetivo. En realidad, este, cuando entré a la carrera... Eh, pues yo dije, bueno, voy a seleccionar tres universidades para aplicar. Y, y llegué con mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? Este, voy a aplicar en, en estas universidades. Y me dijo, no. Dijo, si en verdad quieres ser químico, que te cueste. Nada más vas a aplicar en una.
1: Wow. Entonces, desde
2: ahí, pues bueno, dije, ok. Si esto quiero hacer, me voy a dedicar de lleno. Y a partir de ahí, pues empecé con... Con toda esta, esta carrera, la verdad es que eh, la carrera de químico-farmacobiólogo me gustó mucho porque es muy diversa, ves diferentes ámbitos, tanto en la parte farmacéutica como en la parte biológica y, y obviamente la, la cuestión química que, que me gustó muchísimo. Entonces justo cuando, cuando iba terminando la carrera, eh, al hacer mi servicio social, eh, fue que conocí uno de los centros de investigación con ACID, el SICA. Entonces, en el Zika, pues, me, me, a través de, de, de mis asesores, empecé como a involucrarme un poco a esta parte de polímeros, que, que no es otra cosa más que los plásticos con los que convivimos día a día, y con una área que, que a lo mejor había oído un par de veces, pero no estaba muy familiarizada, que era la nanotecnología. Entonces, fue algo que, que literal, poco a poco me fue atrapando y dije, bueno, me gusta, y empecé a, a, a involucrarme un poco más. Eh, hice mi tesis ahí en SICA en de licenciatura y, y pues todos todo los, los compañeros estaban un poco como exaltados porque decían, bueno, tú eres químico-farmacobiólogo, ¿qué estás haciendo en una carrera de, de materiales? Y lo curioso fue que me gustó y que empecé a combinar eh, lo que sabía de, de la parte biológica y de la parte química con el área de materiales y así continué. Entonces, Después, eh, digamos que la misma inercia de, de aprender o de este gusto me llevó a, a hacer la especialidad, después hice la maestría y en la maestría como que me empezó a gustar más esta parte de combinar eh, el comportamiento biológico, sobre todo el comportamiento antibacterial de materiales con, con, con la parte que, que estaba desarrollando. Y bueno, eh, después comencé con... Terminé la maestría y prácticamente al mes siguiente ya estoy escrita en el doctorado y, y así continué. ¿no? Entonces es, ha sido muy satisfactorio porque a pesar de que yo eh, tenía nada más en claro que quería ser químico, no sabía hasta dónde iba a llegar. Entonces, conforme fui avanzando, esta visión se fue abriendo y, y me mostró un panorama muy bonito, muy interesante y que sobre todo que de, ¿Qué puede dejar una enseñanza o un beneficio a la sociedad? Que eso fue lo que, lo que más me agradó.
1: wow ok. Lili, quiero hacerte una pregunta porque me llamó mucho la atención. Tú nos decías que viste a un científico en la televisión. ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque de pronto la, la historia o la idea de muchas, muchos de nosotros es... Qué aburrido, ¿no? O está loco o se la pasa encerrado en el laboratorio o miles de ideas. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
2: Pues para mí fue muy curioso. O sea, en realidad el, el ver a, a, a alguien eh, que mezclaba, por ejemplo, eh, aguas de colores, eso me llamaba mucho la atención o que saliera humo o que cambiaba de color cuando hacía la mezcla. O, o que por ejemplo que armara el, el robot y que le pusiera las piezas, para mí eso me, me llamaba mucho la atención. Yo decía, es que eso es, eso es, wow, o sea, eh, algo muy interesante. Y te voy a contar una anécdota, cuando era sí. ya un poco más grande, como a los nueve años, eh, mi papá me regaló un microscopio de, de estos de, para niños. Y, y el microscopio traía, pues, vialecitos y traía, para, traía varias cosas como para, para cuestiones biológicas, ¿no? Como para ver este, tejidos y plantas, pero yo quería hacer más. Entonces, en una ocasión eh, fui a, agarré alcohol y crema y cosas de cocina y recuerdo que en la casa donde vivíamos había como un pequeño sótano y me fui con vasitos y cosas y empecé a hacer mezclas. Y dicen mis hermanos que ellos me veían, ¿no? Así como que, ay, está loca, ¿ahora qué está haciendo? Entonces, que en una de esas que mezclé, pum, explota. Y me explotó todo en la cara. Entonces, fue muy divertido, porque muy yo es, es algo que, que a lo mejor, pues no me acordaba, pero el, luego en una anécdota, platicando con mis hermanos, ellos se acuerdan. dice y es que te acuerdas cuando estabas mezclando cosas y te explico en la cara, entonces, pues es muy divertido, ¿no? Entonces, cada vez, como que... Fue algo que fui probando y, y me fui emocionando y me, fui, me fue causando esta curiosidad que dije, sí, sí, eso quiero ser, ¿no?
1: Oye, Lili, ¿y en casa eran, eran puros hermanos? ¿Eran más grandes que tú?
2: No, de hecho yo soy la mayor. Eh, okay. Sigue de mí una hermana eh, y luego tengo dos hermanos menores, eh, bueno, eh, ya de 25 y de 20 años ahorita en la actualidad. Entonces, eh, cada uno de nosotros, a pesar de que pues, estuvimos juntos, tiene una visión muy, muy, muy diferente. ¿no? O sea, A mí siempre me, me llamó la atención toda esta parte de, de mezclar, de, de entender qué estaba ocurriendo, por qué cambiaba de color y, y cada uno de nosotros tiene un perfil muy distinto. Por ejemplo, mi hermano es médico, eh, mi, mi hermano es, los, los hermanos más chicos son de, de la parte de sistemas, entonces... Si te fijas, los perfiles son muy muy distintos, pero claro. lo interesante es que, que cuando nos sentamos, por ejemplo, que convivimos, que platicamos, pues olvídate, es un cúmulo de anécdotas.
1: La oveja es tema de la familia, ¿no? Sí. <risa> sí. Oye, y también nos, nos decías de, de tu papá, ¿cómo influye? Y hoy en día, digo, yo tengo entendido que tienes... Eh, que eres mamá, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo influye este, esta, esta, este apoyo que recibiste de tu papá, ¿no? o de tu mamá, quizá en su momento, y cómo te impacta ahora en tu vida como profesional?
2: Yo la verdad es que eh, tengo que reconocer que mis padres fueron el pilar para lo que soy. Yo tengo un profundo agradecimiento y, y mucho cariño y respeto por ellos porque... Sé que a pesar que, que hubo muchas dificultades o que hubo carencias o que, que incluso, imagínate, nosotros somos de un pueblo pequeño de Zacatecas, este, pues que, que tu hija llegue y te diga quiero ser químico, pues, pues no cuadraba, ¿no? Decía, bueno, ¿y esta de dónde sacó esta idea? Pero a pesar de ello, eh, mi papá siempre dijo, lo que tú quieras, te vamos a apoyar. Igual mi mamá, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que que ellos han, han sido pilares importantes, o sea, te puedo contar anécdotas así miles, ¿no? De, por ejemplo, cuando, cuando estaba en el doctorado, eh, la mitad del doctorado vivía en Guanajuato, la otra mitad la hice en Saltillo, entonces okay. mi mamá lo que hacía era, me preparaba la comida en toppers, de, de, de la comida de la semana o de la quincena y las congelaba. Entonces, esa comida, pues, era prácticamente con lo que yo vivía en 15 días, ¿no? Porque también, pues, imagínate el, el estar viajando constantemente, pues, también no, no tienes mucho margen económico, ¿no? Como para, claro. para vivir este, eh, holgadamente, entonces, pues, trataba de, de ajustarme, ¿no? A lo que había y, y, y yo llegaba el fin de semana eh, cuando iba a Zacatecas y mi mamá me decía, vente, no te preocupes, aquí te apoyo con, con ropa, aquí te apoyo con comida, entonces pues en realidad siempre han sido pilares importantes. O sea, mi papá, a pesar de, de que en su momento eh, fue como retórico el decirme, ok, quieres ser químico, que te cueste, ¿no? Él, él lo hizo como para impulsarme, ¿no? Para ver si, si efectivamente era mi, mi vocación y, y descubrimos que sí, ¿no? Ya cuando después eh, empecé la maestría y luego empecé el doctorado, pues ya me decía, bueno, ya, ya eres químico, este, ¿qué sigue? <risa> ¿Qué sigue? O sea, el, el, la parte profesional está cubierta, ¿qué sigue con la parte personal? Y, y era algo que, que, que todavía no, no, no teníamos muy bien definido. Entonces, sí 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 considero que, que ellos, sobre todo mi mamá, que, que ya no está con nosotros, ellos, ellos yo creo que fueron mis primeros porristas y, y los que siempre estuvieron al, al pie del cañón y, y a los cuales gran parte de lo que soy les agradezco.
1: Lili, justamente estas historias de éxito se tejen a través de chorro de cosas que no siempre son positivas quizá de momento, ¿no? Entonces, ¿para qué nos gustaría que nos contaras cuáles fueron los, los fracasos, quizá por llamarles de alguna manera, que, que atravesaste y cómo actuaste? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué cosas tuvo, tuvo que pasar Lili para llegar a donde está hoy?
2: Bueno, la verdad es que eh, traté de combinar la cuestión personal con la cuestión profesional. Eh, cuando yo muy, muy pequeña este, me casé y, y inicialmente creí que, que la persona que estaba a mi lado pues iba a estar como de acuerdo, ¿no? impulsando. Conforme fue pasando el tiempo eh, no cuadró, o sea, no, no le agradó esto de que, de que yo, por ejemplo, ya tuviera el título de la especialidad y luego el título de la maestría y, y él, él como que tenía una visión distinta ¿no? él, él, él pensaba como tener una persona en casa que estuviera al pendiente de él y, y no fue posible y digamos como que un punto clave fue cuando entré al doctorado y que tuve que estar fuera la mitad del doctorado entonces ahí eh, yo, yo lo considero que fue un fracaso porque no supe cómo establecer o cómo equilibrar esta, esta parte eh, personal con la parte profesional porque Dije, conforme... Perdóname que, que, ah,
1: que te interrumpa, ¿cuántos años tenías cuando, cuando te casaste?
2: hoy oh, estaba bien chica, tenía 22 años
1: Ok, <risa> y ahí habías terminado la
2: licenciatura Justo estaba terminando ¿sí? la licenciatura okay. sí. wow, no, es que sí
1: Muy chiquita, estás sí. muy
2: chiquita Sí, bueno, eh, yo... La verdad, siendo honesta, yo me casé muy emocionada, muy, muy contenta, muy, muy enamorada. O sea, tenía un proyecto de vida. Eh, y conforme fue avanzando el tiempo y conforme fueron avanzando las circunstancias, me di cuenta de que no solo era esta parte de, de por ejemplo, de un trabajo de 8 a 5, llegar a casa o atender una familia. Entonces, que quería también trascender en la parte profesional. Y, y eso... Eh, Muchas, muchas personas pues aceptan esta ideología y, y hay personas que no, o sea, me queda claro, ¿no? Entonces, para no hacerte largo el, el cuento, eh, a los 29 años me doctoré y a los 20, 29 años estaba divorciada, ¿no? Entonces, eh, mucho parte de este fracaso pues decían que era mi culpa porque, porque yo me aferré a un sueño, yo me aferré a, 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 a esta parte de... De querer, de querer crecer profesionalmente y descuide la parte personal. Y eso, por ejemplo, en, en la cultura tradicionalista en la cual estamos envueltos o estamos muy, muy familiarizados, pues no fue del agrado. Entonces siempre fue así como que no, pues tu culpa, tú descuidaste, tú, tú hiciste, tú, tú no hiciste por, por hacer una familia. Y, y fue un fracaso, sí, sí fue bastante duro, entonces... Pues en ese momento dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy joven, estoy a, a nivel profesional, creí que ya había llegado a, a la parte de culminar el doctorado, eh, estaba muy emocionada, vi, vi la posibilidad de, de generar nuevas ideas, nuevos proyectos, pero no sabía qué hacer. Entonces en ese momento, pues tuve que, que como que reestructurar mi vida y decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar por completo. Entonces... Vamos a salirnos de, de la zona de confort y, y, y hacer algo diferente. Eh, uno de, una de mis, de, de mis amigas que estimo bastante, un día estábamos comiendo y me dice, bueno, ¿y por qué no haces un postdoc? Si a ti uh -huh. te gusta la ciencia, si ya estás muy, muy eh, involucrada en esta parte de nanomateriales, y dije, bueno, ¿por qué no? Y, y en ese rato fuimos a comer y, y mandé mi currículum. Ah, me dijo, ¿dónde, quieres ¿Dónde te gustaría hacer tu postdoc? Yo vivía en ese tiempo en Saltillo y le dije, bueno, una vez fui a Querétaro y me gustó mucho. Y, y, y recuerdo que, que, que cuando fui a Querétaro, eh, fui al, hay, hay, un, hay un mirador en, en los arcos y dije, a mí me gustaría vivir aquí, algún día lo voy a lograr. Entonces me dice, bueno, pues ahí en, en Querétaro hay un Simbestap, que es otro centro de investigación. Me dice, ¿por qué no investigas qué, qué áreas? Y resulta que, que encontré un área de polímeros bastante interesante, mando mi currículum, mi cosa chistosa que a los 30 minutos me habla el, 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 el jefe, bueno. ¿no? Y me dice eh, todavía bromeando, y me dice, Lili, pues es que te quiero en mi equipo, me interesa, me, me interesa tu, la experiencia que tienes y quiero que te integres con nosotros, y yo creí que estaba bromeando <risa> porque me dije, bueno, esto, esto es muy raro, ¿no? Que te, que te hablen a los 30 minutos a mí como que no me cuadraba, yo decía, no, es que algo no anda bien. Y y, bueno, es el, es el doctor que ahorita ya está, somos amigos y, y le tengo bastante respeto. Me dijo, bueno, este, cuando vienes a Querétaro, le dije, bueno, a lo mejor la siguiente semana no puedo porque tengo que ir a un congreso, a un congreso de, de polímeros en, en Puerto Vallarta. Y me dijo, pues es que yo soy parte del comité organizador. Y yo, wow, este, no bueno, me... pues entonces allá nos vemos, le dije. Y, y efectivamente, ¿no? Ahí nos vimos, platicamos, conoció mi trabajo, él, él platicó con, con la gente de, de, de mi grupo que me conocía. Y pues prácticamente ahí fue la oferta, ¿no? O sea, me dio un mes para, para arreglar todo, todo mis pendientes. Yo estaba trabajando ya después del doctorado, me tituló un viernes y al lunes ya estaba trabajando ahí mismo en, en Zika. Wow. Y, y, y me dijo, bueno, pues organízate, le dije, pues déme un mes. En lo que yo organizo mis pendientes, entrego todo. Y exactamente al mes, eh, digo que, que me la jugué y me salí de mi zona de confort porque me vine sin nada. O sea, lo que cupo en el coche, plantas, ropa, libros. Eso era lo que traía, ¿no? Y, y, este, y así me vine. Así me vine a Querétaro y, y sin... O sea, con, nada más con la palabra de, de, del doctor. Así de que, pues, bueno, acá... Acá a ver qué este, que te proponemos. Y afortunadamente ese giro que le di a mi vida fue la plataforma para un montón de nuevas oportunidades. La verdad es que tengo que reconocer que, que el fracaso que tuve me incitó a salir de mi zona de confort y decir quiero algo más y quiero mejorar. Entonces, pues eso me abrió las puertas. Tengo que reconocer que, que el haber tomado esa decisión de... de de cambiar de, de ciudad y de, de, cambiar este, de, de continuar con la ciencia, la verdad ha sido de las mejores decisiones que he tomado.
1: Un giro completamente, y me imagino que en el momento no fue nada sencillo. En oh. este momento, <risa> <risa> en este no, momento no. de la vida, ¿crees que cambiarías algo de lo que sucedió en ese, en ese lapso o en ese momento de crisis, por llamarle de alguna manera?
2: No, la verdad es que no, o sea, y incluso te lo digo ya después de casi seis años y medio, estoy profundamente agradecida con el fracaso, porque eh, todo eso me, me hizo valorar muchas cosas, o sea, valorar lo, el trabajo que costó llegar hasta, hasta eh, terminar el doctorado, ¿no? Porque no, no, no fue, digamos, tan sencillo tan fácil sino que me, me, costó, me, me costó eso, valorar el esfuerzo que había hecho, valorar a mi familia, valorar que, que ellos sí estuvieron ahí al pie del cañón y que no, no dejaron esto, y que tenía derecho a cambiar esta oportunidad y a, y a explorar nuevas posibilidades. Entonces, yo creo que sí, 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 este, sí es importante considerar que, que todo ese fracaso o toda esa zona, porque fueron como unos seis meses de, de una inestabilidad, porque imagínate el, el pensar, bueno, pues sí, recién titulado doctorado y fracasado, o sea, fracasé una, en una relación, eh, mi proyecto de vida don, donde creí que iba a ser una familia no funcionó, entonces ya no hallaba qué hacer, a pesar de que, de que tenía trabajo y de, de que tenía muy en claro mis ideas profesionales, este fracaso personal empezó a nublar esa parte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mover mover este, mover esta cuestión, ¿no? Y salirte de tu zona de confort. Yo creo que eso fue bien importante.
1: Escuchamos al inicio de este podcast sobre Liliana como químico, farmacobiólogo, ¿no? Como doctora, como esta figura que está apoyando a tantos estudiantes de licenciatura, de maestría, bueno, estos Estudiantes que me platicabas que tienes en, en posgrado actualmente, ¿no? Conocemos a Liliana quizá por la parte profesional, pero me gustaría que hoy nos contaras quién es Lili en un plano terrenal. ¿Quién es Lili como persona, como mamá, como hija, como hermana?
2: Bueno, en, en realidad eh, soy Lili la que, digamos, tiene un horario establecido, eh, Lili en la mañana se puede levantar, eh, atender al niño, eh, cosas digamos que esté bien, que, que bañarlo, que, que desayune, eh, cuando me da tiempo, si no cuando no lo, lo hace, lo hace mi pareja. Y este, y después Lili se convierte en, en la que viene y hace investigación, ¿no? La parte de investigadora. Eh, en ese sentido, cuando, cuando está Lili haciendo investigación, eh, no, mmm, trato de no ser como exclusivamente académica, sino que trato de, con, con los estudiantes, eh, ser un poco empática, porque a veces, eh, me queda claro, fui muchos años estudiante, y ¿Qué? las cuestiones emocionales, las cuestiones familiares, las cuestiones personales repercuten mucho en la capacidad de, por ejemplo, de que puedas realizar un experimento. Entonces, trato de ser empática y trato de formar este vínculo eh, que no solamente sea como asesor estudiante. De hecho, eh, tenemos un, un grupo de WhatsApp en donde les digo que son mis hijos científicos, que tengo un hijo en casa, pero que tengo a mis hijos científicos acá en el laboratorio. Entonces, digamos que esta parte del de laboratorio eh, cierra a cierta hora, llega a la casa y se convierte en Lili la que es mamá, Lili la que es esposa, Lili la que, la, que, la que se dio la oportunidad, porque después de, de todo este fracaso y después de que dijo, bueno, voy a cambiar eh, mi vida y, y, y mejorar esta cuestión, eh, ocurrieron muchas cosas muy buenas, ¿no? A nivel profesional, pues obviamente eh, me fue bastante bien y donde menos esperaba que que entré a un, a un grupo de bicis, porque me gusta andar en, en bici de okay. montaña, y eso lo descubrí aquí en Querétaro. Eh, okay. Encontré en donde menos esperaba a, a una persona que supo ser empática conmigo y, y que hicimos un gran equipo, ¿no? Y, y que la verdad es que le agradezco mucho, él, él, él es mi esposo y formamos un, una linda familia, ¿no? Entonces, esa Lili que llega a casa se convierte en, en, en la esposa, en la mamá, en, en alguien que está exclusivamente a su familia, ¿no? Por ejemplo, a Lili le gusta mucho viajar, le gusta mucho manejar, andar en carretera, eh, arma rompecabezas, eh, cosas que, 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 por ejemplo, ir al, al, al bosque, ir, ir con mi familia, hacer carnes asadas, o sea, es, es como esta parte que, que sí, efectivamente la ciencia la disfruto mucho, eh, toda esta parte de académica la disfruto mucho, pero pero tiene un horario. Tiene un horario, entonces trato de, de como que de, de respetar ese horario de, de trabajo y después completamente se cierra la, la computadora y, y se pone en el chip modo familia, ¿no? Y creo que eso es una una clave muy importante para mantener el equilibrio, porque si, si no aprendes a separar esta parte profesional como, como personal, pues, pues no funciona. Entonces, y, y, y clave de esto, pues ha sido también el apoyo de alguien en casa, que, que la verdad es que si no, si no tuviera a, a la persona que encontré, hubiera sido imposible lograrlo, ¿no?
1: Completamente, y además también reconozco tu valor, ¿no? Porque después justo de, de un fracaso tengamos la edad que tengamos y no importa en qué ámbito sea, pues cuesta muchísimo volvernos a levantar y sacudirnos y decir, bueno, pues lo hacemos de nuevo, ¿no? Y justo acá queremos platicar de eso porque antes de, de grabar el podcast yo te decía que se acercan chavitas, chavitos en Movimiento Steam y nos dicen, ¿sabes qué? Me encantaría estudiar esto, me están hablando de X lugar, pero tengo miedo, ¿no? No sé qué hacer y mira mi papá y mi mamá y no saben y entonces de pronto como papá, mamá, como docente incluso, estamos como con esta expectativa de yo sé que lo puedes lograr pero no sé cómo impulsarte, ¿no? Entonces, qué padre y qué importante escuchar, escuchar de alguien que está metida, bueno, en los trancasos. Yo esto, este podcast creo que lo podemos convertir en un taller de cómo ser heroína y no morir en el, en el intento, definitivamente. <risa>
2: La verdad es que eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque en el trayecto tuve que aprender muchas cosas, primero tuve que aprender a ser resiliente y aceptar que, que por ejemplo, yo decía, bueno, ¿por qué fracasé, no? ¿Por qué fracasé si, si, si le eché ganas? Y a lo mejor no fue suficiente, pero me, me costó aceptar que, que el fracaso no solo venía de mí, sino que había algo que ya no embonaba. Y eso tiene que ver con la, con la manera de pensar. Entonces, después de ser resiliente y de aceptar, y también de aceptar que, que a veces los cambios son para bien, porque los asociamos así como que, ay, volver a empezar, qué miedo, este, qué difícil. Por ejemplo, vivir en una ciudad, yo eh, no sé si, si fue para bien o para mal. Cuando éramos niños, mi, mi papá por su trabajo tendía a, a cambiarse de, de casa muchas veces. Entonces pues éramos prácticamente los nuevos en las escuelas en, en varias ocasiones y eso te genera una cultura de, de ser empático y de, de, de aceptar, ¿no? Porque no solamente te, te enclaustras en, en un grupo de amigos o en un entorno, sino que aprendes a, a escuchar otros entornos, aprendes a escuchar otras ideas. Entonces para mí fue fácil ya cuando dije, bueno, nueve en Querétaro, pues nueva vida y tengo que aprender cosas nuevas y, y entre eso por ejemplo el hacer deporte el, el incluirlo pues eh, en, en, en algún momento eh, intenté hacer este carreras o intenté correr, la verdad es que tengo que admitir que no soy como muy buena en haciendo ejercicio entonces eh, también en, en, en el incursionar por ejemplo en el ciclismo me ayudó mucho a a sentir esta parte de libertad. O sea, cuando, cuando voy en la bici y voy sintiendo el aire y voy en velocidad, me siento, como, siento como esta libertad. Entonces es una sensación muy... que genera mucha adrenalina y, y eso no lo había descubierto. Entonces, todo este, este cambio fue eh, pensando en, en mejorar. Entonces, después de, 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 de esta parte de resiliencia y de aceptación, solitas las cosas empezaron a dar, solitas, por ejemplo, conocía a mi, a mi actual esposo, eh, la verdad es que eh, él es un tipazo, eh, se, porta, se porta bastante bien y, y sobre todo que, que es empático, que él, él, él forma equipo, dice, bueno, ok, eh, tú tienes tu, tu, tu trabajo y eso y, y te apoyo, ¿no? Y te apoyo y te acepto y, y órale, ¿qué necesitas? No? Pues pues a lo mejor ahora cuida, cuida al niño esto, entonces él se hace cargo, ¿no? O ¿qué necesitas? Híjole, no alcance a desayunar, va, ahí está el lonche. Entonces, eso, eso el, el poder, digamos, diversificar tu pensamiento, uy, te abre las puertas a, a muchas, muchas cuestiones, y, y la verdad es que es bastante, bastante interesante, y
1: aprendes mucho. Lili, ¿tu esposo no hace nada relacionado con lo que tú te dedicas, entonces?
2: No. <risa> Del no, otro es... lado. Ajá, bueno, él trabaja para gobierno, él, él, este, él, él trabaja para eh, en la secretaría y en gobierno, y, y no, la verdad no tiene nada que ver con la ciencia. Sin embargo, eh, es una de las personas en, en las cuales yo puedo llegar y, y platicarle, eh, por ejemplo, hoy, ¿no? Pues estamos haciendo este artículo, eh, estamos haciendo, estudiando este efecto y, y pareciera que él es un oyente, ¿no? E incluso me pregunta, incluso me cuestiona, ¿por qué? porque de alguna manera he tratado de transmitirle esta pasión o esta, esta alegría que, que, que tengo por por la ciencia, él, él ve lo, lo mucho que me gusta, entonces pues también de alguna manera se involucra, ¿no? Y de alguna manera también a, él, al, al niño lo, lo involucramos, ¿no? Tengo un pequeño de, de cuatro años, entonces él también se involucra en esta dinámica y sabe que, que mamá tiene que ir al laboratorio y, y cuando llego pues también hace fiesta porque mamá llegó, entonces pues, es, es algo muy, muy bonito, ¿no? O sea, el, el niño también ha aprendido... el Cómo establecer estos patrones, ¿no? Así como él ahora tiene como sus actividades en la escuela, él, él también ha aprendido a que mamá es alguien que trabaja, papá es alguien que trabaja, y él, y él también se va incluyendo en esta dinámica. Y van
1: cambiando los, los roles de género, ¿no? Muchísimo. Claro.
2: claro, la verdad es que eh, aquí en, en, en esta familia no hay roles, no hay, no hay, no hay, no hay rol de que... Eh, no, es, no es el típico, ¿no? de Por ejemplo, estamos acostumbrados a que papá es el que va, trabaja, mamá se queda en casa. Aquí en esta familia es, no hay roles. O sea, trabajas eh, tú como mamá, trabajas tú como papá, pero papá también lava trastes, papá también tropea, mamá también tropea, mamá también se hace cargo del niño. O sea, aquí en realidad es como ser empático con la situación. No, no encajonar a que, a que cada uno de nosotros tiene que hacer ciertas actividades. Entonces eso te abre la mente a que puedes involucrarte en más de una sola actividad y la verdad es que es muy productivo.
1: Claro, Lili, qué padre escucharte. Oye, me gustaría muchísimo que pudieras dejar algún consejo para las personas que, que estén escuchando este podcast y quizás se encuentren en, en, en una situación de crisis ¿tú qué les dirías como esta imagen ¿no? de una role model que está rompiendo muchísimos estereotipos ideas y bueno muchísimas cajas donde de pronto nos nos metemos y nos meten e incluso como mujer, ¿qué les dirías hoy? Lili?
2: yo eh, quisiera decirles que, que a pesar de que el camino no es fácil que siempre va a haber, por ejemplo, fracasos, siempre va a haber cosas que no juegan a tu favor, que, que sean tercos, y tercos lo digo en el sentido de que sean tenaces. Eh, muchas veces creen que, por ejemplo, para realizar una carrera en, en, en Steam, se requiere mucha inteligencia, y la verdad es que no. La verdad es que no, se requiere pasión. Se requiere pasión, se requiere tenacidad, se requieren ganas. Entonces, eh, que a pesar de que haya dificultades y que haya diferencias, que no suelten sus sueños, que, que eso siempre se aferren, pero que también mantengan eh, una cuestión en cuanto a una salud física y emocional, o sea, que también cuiden mucho, porque eso, eso es punto clave, ¿no? Si tú cuidas tanto tu, tu salud física y tu salud mental, también es, es, es un punto importante o puede ser una plataforma para que tú puedas desempeñarte en, en cualquier área. Y la verdad es que eh, tengo que reconocer que, que no solo las mujeres, sino que en México, en el país, hay gente bastante capacitada. Los jóvenes que vienen en estas nuevas generaciones, a pesar de que, por ejemplo, la situación de pandemia o, o situaciones vulnerables... La verdad es que son jóvenes que tienen todas las herramientas al alcance. Entonces, eso, por ejemplo, si, si lo visualizamos hace 15 años, cuando estaba en la facultad, pues no había esta, este acceso tan amplio que ahora tenemos, a, a, por ejemplo, a las redes de Internet. Entonces, que, que utilicen todas las herramientas que tienen a su alcance porque es una plataforma para poder crecer poder tomar cursos, poder aprender otros idiomas, poder involucrarse, por ejemplo, ahora tienes duda de, del significado de una palabra, lo primero que piensas pues es en, en buscarlo en internet y, y la verdad es que eso es una herramienta muy práctica y que, y que puedes combinar con, con la tenacidad entonces, esa, esa es mi reflexión que aferrarse a sus sueños que si sí se puede que se los dice a alguien que ha batallado mucho y que que no, nunca se imaginó llegar a, a, a donde está, este, pero que afortunadamente las, las situaciones se fueron prestando de tal manera en la cual sí se puede. Y, y eso, sería, eso sería mi reflexión, que se aferren a sus sueños.
1: Lili, te quiero agradecer por compartir este espacio con, con Movimiento Steam, con nuestra audiencia, y no quisiera despedir el podcast sin que por favor nos dejes algún contacto, algún medio de contacto para quienes, no sé, te quieran mandar una pregunta, un saludo, lo que sea, puedan, puedan no sé, si escribirte quizá un correo electrónico.
2: Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Este, actualmente eh, estoy como investigadora catedrática con ACID, eh, adscrita a un centro de investigación que se llama ACIDETEC, aquí en Querétaro. Eh, pertenezco a la Coordinación Salud y mi correo es lespana@cidetech.mx arroba .mx, con todo gusto este pueden escribirme un correo, mandar mensajes y cualquier duda que, que tengan, cualquier inquietud, sobre todo en esta parte de, de nanomateriales, de, de comportamiento antimicrobiano, de, de toda esta cuestión. A veces eh, son son preguntas que, que dicen, bueno, ¿por eh, ¿cómo lo puedo investigar o cómo me puedo involucrar? Espero que, que con todo gusto yo las pueda responder, incluso hasta de, por ejemplo, qué perfil si tengo este perfil, a, a, ¿qué me recomiendas estudiar? También con todo gusto. La ventaja es de que eh, al ser empáticos, todo, toda esta cuestión de, de la pandemia también nos enseñó a sensibilizar esta parte de, de enseñar. Entonces, eh, tratamos de involucrarnos mucho con, con mentorías, mentorías en Steam y, y en otros ámbitos. Y creo que a través de la experiencia que, que he adquirido con el tiempo, pues bueno, con todo gusto puedo, puedo brindarles información.
1: Muchas gracias, Lili. Pues acá tenemos a Lili en España, una científica que en este podcast nos vino a dar su experiencia y algunos tips de cómo mantener el equilibrio entre el éxito profesional y el personal. Liliana, de verdad, de nuevo, qué gusto haberte tenido aquí. Y esperamos que quienes nos escucharon hoy lo hayan disfrutado tanto como yo. Les invitamos a que nos acompañen en el siguiente episodio de nuestro Steam Coffee Bar. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como arroba Movimiento Steam en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Yo soy Giovanna Guerrero y nos escuchamos muy pronto. Recuerden que cada viernes tendremos un episodio nuevo de
0: Steam Coffee Bar. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado este episodio de Steam Coffee Bar tanto como yo. Compártenos tu experiencia, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba Movimiento Steam en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. ¿Con qué te quedas al escuchar este episodio? Recuerda que con la educación Steam el error es aprendizaje. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento Steam y te invito a seguir esta conversación.